0: Dzisiaj chcemy porozmawiać na temat piosenki, bardzo ciekawej. o też płakała. Ona powstała, ta piosenka, w ogóle, nie wiem czy pamiętacie, ale wtedy, gdy zaczynała się wojna na Ukrainie. To w pierwszych tych dniach po wojnie ona została wypuszczona. Sanach i, i Igor Herbut, prawda? Y, więc ona tak już sama z siebie ta piosenka jest w pewien sposób smutna i już dotyka pewnych tre- tematów takich tragicznych.
1: Mamo tyś płakała. O... Czy ty śmiała, szerokie czycie? Znowu skrzycił ktoś.
0: A jak słyszę, czy ucha, jak <laughs> słyszę tę piosenkę, mamo, tyś płakała, to myślę sobie od razu o Maryi, która stoi pod krzyżem.
2: Właśnie Maria jest dla nas taką przewodniczką na ten czas Wielkiego Postu. Jak myślimy o, o Panu Jezusie, o, o cierpieniu, o męce Pana Jezusa, no to też myślimy w dużej mierze o Maryi, o tym w jaki sposób Ona współodczuwała, współcierpiała z Jezusem, jak też y, była, była przy Nim obecna na każdym kroku. I y, y, y stąd rodzi się pytanie, czego uczy nas Maryja pod krzyżem? Czego uczy nas właśnie ta Stabat Mater Dolorosa?
3: Czy tam stała tylko Maryja? No nie, byli faryzeusze, był tłum, gapie. jak reagowali oni, a jak reagowała Maryja?
0: No gapie to z pewnością się gapili. <laughs> Wiem, że trudny jest temat, może głupio żartować, ale no właśnie różni ludzie byli, tłumy tłumie się zgromadziły, a gapie się gapili i można być pod krzyżem i można się gapić a można być pod krzyżami nawet jak faryzeusza, śmiać się z Jezusa, nie? Być szydzić tak. Trzeba nam uczyć się na pewno od Maryi tego, w jaki sposób przeżywać to nasze bycie pod krzyżem Jezusa. I myślę, że to jest sens tego, co w Wielkim Poście przeżywamy w nabożeństwach pasyjnych, w nabożeństwach ku czci męki pańskiej. Właśnie o to chodzi, żebyśmy nauczyli się o co chodzi w tym przeżywaniu naszej obecności pod krzyżem Chrystusa.
1: Oni zadali, ludzie zostali. Pod krzyżem była
3: jeszcze jedna grupa. Tam byli też rzymscy żołnierze, mhm. którzy musieli tam być, bo taki był ich obowiązek. I też takie porównanie: czy Maria musiała być pod krzyżem? Mhm. Nikt jej do tego nie zmusił, to nie był jej obowiązek. Ona pod ten krzyż przyszła sama, bo chciała tam być. I to jest w ogóle chyba początek przyjęcia w ogóle krzyża i tego, co robi dla nas Jezus Chrystus. Nikt cię do tego nie zmusi. Mhm. Nikt ci nie każe tam przyjść. Może ktoś cię zachęci, może rzeczywiście czyjś rodzice, obowiązek i tak dalej. Ale końcu, koniec końców stajesz przed tym, że musisz tego po prostu chcieć. Weź co chcesz, co,
1: co, co, tam chcesz, wszystko bierzesz.
0: Słuszne spostrzeżenie, bo przecież droga krzyżowa, na którą bardzo chętnie. Chodzimy, uczestniczymy w niej, w w Kościele. Nie jest żadnym świętem obowiązkowym, nie jest żadnym dniem takim obligatoryjnym, że trzeba przejść do Kościoła. Jest jakimś porywem duszy, czymś więcej, jakimś zaangażowaniem z naszej strony. Tak jeszcze jak mówiłaś o tych żołnierzach, to mi się przypomina ten tekst o, o ludziach ze stali że oni cios zadali. No i faktycznie Jezus jest zraniony tą włócznią, przeszył, mu został bok żołnierza I, i patrząc na Maryję też widzimy, że to Jezusa już to nie boli, gdy on ten bok ma przeszyty, natomiast Maryja jeszcze cierpi. Jakby to w tym momencie miecz przeszywa jej serce. Chociaż Syn już nie czuje, to ona przez to swoje współczucia czuje razem z Nim. I myślę, że to jest taki też bardzo dobry wyznacznik tego, jak mamy przeżywać to, to bycie z Jezusem pod krzyżem. Właśnie współczuć Mu Być razem z Nim, przez tę miłość starać się być z Nim zjednoczonym, i Maryja nas tego uczy.
1: Patrzę ci w oczy, gdy mówisz dość.
3: To jest w ogóle piękne, bo Maryja jest pod tym krzyżem, patrzy na ten krzyż, a przecież ci ludzie, którzy ranią jej syna są obok. Ci ludzie, którzy zadają mu ten cios są obok. Ona widzi tych oprawców, ona też widzi ludzi, którzy się śmieją, ona widzi ludzi, którzy szydzą, e, którzy nie chcą przyjąć tego wszystkiego, co się dzieje może którzy mają wątpliwości. Czy ona tam się rozpycha? Czy ona, nie wiem, poniża tych ludzi? E, czy ona chce, żeby zniknęli? Nie. Myślę, że myślą Maryi jest to, żeby oni wszyscy byli pod tym krzyżem, bo może w końcu zrozumieją, bo może to jest jedyne miejsce, w którym zobaczą Jej Syna i w Niego uwierzą. A to cierpienie, które w sobie znosi, taki trud przebywania wśród tych ludzi, znosi tylko i wyłącznie dzięki temu, że patrzy na Jezusa, że Jezus w tym cierpieniu obok niej jest. I ona jest w tym cierpieniu razem z Jezusem Chrystusem i to jest w ogóle fenomenalna myśl dla nas, bo ten krzyż i znoszenie cierpienia jest właśnie bardzo trudny, bo często widzimy naszych oprawców, często widzimy źródło naszego cierpienia i Maryja pokazuje, ale to nie jest tak, że ci ludzie mają teraz zniknąć.
0: Maryja nie mówi dość, idź precz do tych ludzi, tylko chce ich przygarnąć, zaprosić do tego, żeby te swoje też cierpienia przyprowadzili do Pana Jezusa, pod ten Jego krzyż. W ten sposób też nam pokazuje Maryja, że to jest droga dla nas. Po to idziemy na nabożeństwa pasyjne, te nabożeństwa ku czci męki pańskiej w Wielkim Poście, żeby nauczyć się to nasze Cierpienie przyprowadzać do Jezusa, tak jak ona to robiła.
1: Krzyk mój, to za mało, zabierz mnie mało, gdzieś tam daleko, daleko stąd.
2: No, cierpienie jako takie jest, jest udziałem w jakiś sposób każdego człowieka I, i każdy z nas, każdy na swój sposób, ale, ale, ale każdego doświadcza i i tak sobie myślę, że rzeczywiście zarówno Pan Jezus, jak i Maryja właśnie stojąca pod krzyżem, oni dają nam przykład tego, jak, jaką wartość może mieć to nasze zwykłe cierpienie, kiedy przeżywamy je w łączności z Panem Jezusem, w łączności z krzyżem. Zobaczcie, tak jak powiedziałaś, Maryję nikt nie zmuszał, żeby ona tam była. W naszej ludzkiej naturze jest to, żeby od cierpienia jakoś uciekać, e, odwracać wzrok, żeby, go, żeby ono jakoś nie dotykało naszej głębi, bo to jest strasznie trudne. A, a zobaczcie, Amalia daje nam przykład tego, że nie, że nie uciekać. Przyjąć. Przyjąć takie, jakie Pan Bóg daje. ale jest wzorem przede wszystkim idealnego posłuszeństwa Panu Bogu. Ona jest pod tym krzyżem właśnie dlatego, że ona wie, że jej Syn spełnia wolę Bożą, którą ona sama pełniła przez całe życie. Więc to jest tym bardziej piękny znak dla nas, że to nasze cierpienie, czy czy wielkie, czy nawet takie drobne, codzienne, może mieć wartość i może nas samych zbliżać do Pana Jezusa wtedy, kiedy Mu je po prostu oddajemy. Kiedy jesteśmy obecni przy Nim, kiedy myślimy o naszym cierpieniu przez pryzmat Jego cierpienia, kiedy widzimy nasze rany przez przez pryzmat tych Jego ran i, i myślę, że to też jest ogromna wartość, która dla nas płynie z tych nabożeń spasyjnych, z tego, że możemy i podczas drogi krzyżowej być być obecnymi przy męce Pana Jezusa, ale też podczas gorzkich żali. Mamy przecież takie piękne pieśni, które też patrzą na krzyż z perspektywy właśnie Maryi i i jej jej bólu, jej cierpienia, jak ona patrzy na śmierć swojego Syna. Myślę, że to też wielkie umocnienie dla nas, że, że nie tylko my możemy jakoś Maryi w tym towarzyszyć, ale przede wszystkim Ona po prostu nam. E, więc, więc e, bardzo polecam na wozaj są
3: to jest w ogóle bardzo ważne, bo cierpienie, tak jak powiedziałaś, to jest część naszego człowieczeństwa. To jest coś, czego nie możemy wyprzeć, bo jeśli wypieramy, to tak jakbyśmy nie akceptowali tego, kim jesteśmy, że tak naprawdę jesteśmy ludźmi i to jest wielki dar od Pana Boga, że On jako Bóg wchodzi w to, czyli przyjmuje to nasze człowieczeństwo w pełni, czyli właśnie z tym faktem tego, że cierpimy i To też jest pokazanie, że Bóg przyjmuje te poranienia, te cierpienia i razem razem z człowiekiem chce w nich być. I to jest taki znak dla ludzi. Słuchaj, Ty nie musisz być idealny. To, że cierpisz, to ja chcę w tym być i i chce być w tym razem z Tobą, masz jakiś trud, dla jednego to będzie jego rodzina, dla jednego może nauka, dla kogoś innego to może nawet własny charakter, znoszenie własnego charakteru może być takim cierpieniem. Ktoś naprawdę będzie przeżywał w ogóle sytuację taką polityczną i światową. Rodzaju cierpienia to po prostu nie ma co zliczać, tak? Natomiast Bóg pokazuje, przyjdź do mnie z tym. Nie? Ja, ja, też, ja też cierpiałem, ja jestem tutaj, żeby iść z tobą w tym cierpieniu. Ty nie musisz przychodzić silny, walczący ze wszystkim. Przyjdź taki, jaki jesteś, nie, przynieś to cierpienie, będziemy w nim razem. I Maryja pokazuje właśnie, że, że to jest ta droga.
1: O, O, jasne czekają aż zasnę.
0: Maryja w jakiś sposób staje się dla nas znakiem tej czułości Boga, który otula te nasze cierpienia swoim miłosierdziem. Tak jak Jezus przekształcił, odmienił te cierpienia, które sam przeżywał, zamienił je w miłość, tak samo i te te nasze różne rzeczy, które nas spotykają, też chce zamieniać w miłość, tak jak wodę w wino zamienił, tak samo i, i te nasze trudy różne. Chce przekształcać w coś, co niesie zbawienie nam, innym ludziom, coś, co może być pożyteczne, co może być rozwijające, bo samo w sobie cierpienie nie uświęca, samo w sobie cierpienie może zabić, gdy jest przeżywane w sposób niewłaściwy. No, prowadzi do destrukcji jakiejś osobowości człowieka. Natomiast przeżyte razem z Bogiem mądrze cierpienie w zjednoczeniu z Jezusem może się skończyć tak, jak skończyło się w przypadku Maryi, tym, tą otwartością serca. Maryja pod krzyżem stała się matką całej ludzkości, wszystkich zbawionych, wszystkich wierzących. To serce zostało otworzone na to współczucie nie tylko dla Syna, ale też i dla każdego człowieka, który jest w jakimkolwiek trudzie.
3: To jest w ogóle przepiękna analogia, yy, zamiana, yy, w ogóle cała sytuacja w kanie, czyli zamiana yy, wody w wino. Dlatego, że Maryja widzi cierpienie ludzi i mówi im, Jezus rozwiąże wasz problem, zróbcie wszystko, cokolwiek wam, wam powie. Jezusa też przecież nie zmusza do tego, żeby to zrobił. Jezus yy, robi wszystko według własnego planu, według tego, co zamierza. Maria tylko pokazuje drogę. Swoje cierpienie, swój trud daje Jezusowi.
2: Generalnie Marleja przez swoje życie przede wszystkim wszystkim wskazuje na Pana Jezusa. I to też bardzo widać na wszystkich obrazach, na wszystkich wizerunkach Marleje, że ona zawsze, czy to jest Marleja z Dzieciątkiem, zawsze czy swoim wzrokiem, czy jakby swoimi, swoim postawą ciała wskazuje na Jezusa. I nawet ten wizerunek już Matki z ciałem Jezusa pod k- zdjętym z krzyża, czyli tak zwana Pieta, ta pieta najsłynniejsza, Michała Anioła, jest tak pięknie zarobiona, że jakby widzimy, że Maria jakby z postawą swojego ciała jakby ofiarowywała nam to ciało Jezusa. Ona zawsze daje Pana Jezusa, nawet w tym, w tym, w tym najtrudniejszej chwili, kiedy matka trzyma martwe ciało swojego syna, gdzie, gdzie ten ból jest po prostu tak wielki, że tak jak, tak jak ksiądz powiedział... że że on przeżyty, przeżywany bez Pana Boga po prostu mógłby zniszczyć, mógłby ją po prostu z miejsca zabić, a jednak jednak, przez to, że jest w niej ta ufność Pana Boga, ta ufność w wolę Pana Boga, to jednak Maria nie straciła tej nadziei i i rzeczywiście, jak dobrze wiemy, potem nadeszło zmartwychwstanie, więc więc Pan Bóg też daje nam pociechę w tych trudach i, i w tym cierpieniu i też tego, też tego uczy nas Maryja, właśnie w tych różnych wizerunkach, ale chyba szczególnie ta Maryja stojąca pod krzyżem.
0: No to jest ciekawa ta piata, bo w ogóle Maryja trzyma ręką Pana Jezusa tak jakby przez welon, przez tkaninę. I jak jeszcze sobie zdamy sprawę z tego, że ten, ta rzeźba była przeznaczona do umieszczenia przy ołtarzu czy w ołtarzu, jako część ołtarza, to... To nam też bardzo otwiera oczy na rzeczywistość Eucharystii, że w ogóle każda Eucharystia jest tym uczestnictwem w męce Chrystusa, w Jego krzyżu, w tej mocy też, która znajduje się w, tym, w tej Jego ofierze życia, ale też z tą właśnie otwartością na, na zmartwychwstanie. To też widać w pasji Mela Gibsona, jak Maryja tak otwiera tę rękę i I proponuje nam, przyjmiesz, przyjmiesz to ciało Pana Jezusa, przyjmiesz tego, który za Ciebie ofiarował swe życie?
3: Można przecież zarzucać, jak można robić wizerunki Maryi, modlić się do wizerunków. No nie, nie modlimy się do wizerunków. tak? Te wizerunki mają nam właśnie przybliżyć tę prawdę. I one są taką, taką pomocą, drogą do zrozumienia tej prawdy, tej rzeczywistości, której Aż nie da się wyrazić słowami, że, że właśnie całe życie Maryi było kierunkowane na Jezusa Chrystusa, na to przyjmowanie tej, tego wszystkiego, co się stało w misterium Jezusa. I, I to jest takie trudne, bo jak pięknie można się zachwycać tymi wizerunkami, na których jest mały Pan Jezus, nie? przyjęcie dziecka, piękne, ale Maryja bierze na ręce też ciało dorosłego człowieka, okryte potem, ranami, krwią. Czy ona się tego boi? Brzydzi? No nie. Ona widzi w tym nadal swojego syna. Widzi w nim człowieka i i do końca chce przy nim być. I też to przyjęcie, ta czułość to, to też droga dla nas, że my też jesteśmy powołani do tego, żeby taką czułość, takie Przyjęcie tego cierpienia, innych ludzi yy, przyjmować i, i, i okazywać im, tak, do naśladowania Maryi w tym wszystkim.
0: To jest ciekawe, o tych wizerunkach mówiłaś Maryi. W Fatimie, w jednej z pięciu spraw, które zasmucają serce niepokalane Matki Bożej i dlatego też prosi o wynagradzanie w Fatimie dzieci, a przez dzieci nas, Maryja mówi wśród tych pięciu smutnych rzeczy ją zasmucających, między innymi o ranieniu jej w profanacjach jej wizerunków. I to jest bardzo ciekawe, bo chciałbym was zapytać, czy w takim razie te wizerunki, czy figurki są żywe? To dlaczego w takim razie, jak nie są żywe, no to przeważnie to organizm żywy wydziela jakieś na przykład, nie wiem, wydzieliny, czy płyny, czy jakieś, nie wiem, łzy, czy oliwę, tak, to z oliwek się zbiera, albo jak ktoś płacze, no to znaczy, że żyje, nie? A właśnie chodzi o to, że czasami się zdarzają takie dziwne akcje że figurki Marei czy na przykład jakieś um, różne um, no, freski, malowidła zaczynają um, płakać albo, albo krwawią. Nie?
2: Tak jak te obrazy, właśnie obrazy, różne wizerunki, figury, one same w w sobie, wiadomo, nie są są żywe, nie są są żywą żywą osobą, ale ja myślę, że Maryja też właśnie w taki sposób pokazuje nam, że ona dalej jest jakby obecna w naszym życiu, że ona dalej czuje i i współcierpi jakoś z ludzkością. Nawet jak myślimy o tych różnych takich cudach, sytuacjach, gdzie te wizerunki Marii płakały, to zawsze było jakoś sprzężone z różnymi wydarzeniami w dziejach ludzkości. Albo przed, albo albo w trakcie właśnie jakichś takich dramatycznych wydarzeń, czy jakichś wojen, czy jakichś takich wielkich katastrof. Jakby Maria też w ten sposób pokazuje, swoją bliskość nam, że ona dalej jest właśnie naszą matką, mamą. Tą mamą, która płacze z nami. I, i, i tych naprawdę powodów, dla których Maria płacze, może być, może być bardzo, bardzo wiele, ale, ale myślę, że w jakiś szczególny sposób pokazuje nam to, że ona cały czas jest tą matką współcierpiącą, współodczuwającą. Cały czas obecną z nami, tak jak Pan Jezus nam ją oferował pod krzyżem. Ona ani przez chwilę nas nie zostawia ani na chwilę nie nie oddala się też od tego cierpienia, które jest udziałem nas, ludzi, po prostu. Więc więc tak jak same te wizerunki nie są są żywe, to Maryja, która jest na nich przedstawiona, jest jak najbardziej żywa i i to, że te wizerunki zdarzały się jakieś cuda, myślę, że jest po prostu takim znakiem od niej dla nas, żebyśmy bardziej czuli łączność z nią, żebyśmy bardziej widzieli jej życie po prostu przez te wizerunki.
1: Chcę krzyczeć z dala, a głos nie działa.
0: Są takie trzy powody według teologów, dlaczego Maryja płacze w wizerunkach Jej. Pierwszym powodem to są właśnie profanacje i najwcześniej udokumentowane cuda tego, że jakiś wizerunek płakał, to jest właśnie z powodu tego, że najczęściej jacyś niewierzący żołnierze na przykład wpadali do kościoła i na przykład przebijali sztyletem jakiś obraz czy ikonę i i wtedy pojawiały się jakaś krew wypływała albo jakaś oliwa, jakaś ciecz I, i wtedy to było też przyczynkiem takim do nawrócenia dla tych, którzy to widzieli. Z jednej strony dla tych, którzy przychodzili do do Kościoła, że że faktycznie to było umocnienie w tym czasie prześladowań dla nich, ale z drugiej strony też dla tych niewierzących ludzi, że faktycznie chrześcijaństwo ma sens. A z drugiej strony są też te powody historyczne, o których mówisz. Chociażby my tutaj jesteśmy związani w jakiś sposób z Lublinem. I w Lublinie w 1949 roku, zaraz przed przyjściem komunistów, czy w zasadzie, gdy zaczynali się tutaj rozgaszczać, Maryja właśnie płacze i to jest interpretowane jako ten moment, w którym Maryja pochyla się nad cierpieniem narodu, który niedługo zostanie uciemiężony przez ten wradny reżim, tak, po prostu przez totalitaryzm, który nadciąga. Ale nie można zapominać również o tym trzecim powodzie, dla którego Maryja płacze, o którym właśnie bardzo pięknie powiedziałaś, czyli Maryja płacze dlatego, że chce nas zachęcić do tego, żebyśmy mieli wrażliwe serce. Kto nie umie płakać, nie umie się też radować i nie umie się cieszyć. Życie jest płytkie, bez wrażliwości na, na krzywdę drugiego człowieka. Nie będziemy też potrafili cieszyć się z drugim człowiekiem, gdy nie będziemy potrafili z nim razem płakać.
1: Jezu, w ciężkim smutku, żałością jakoś sam wyznał przed świecą mękawy. Jezu mój Bożą.
3: Łzy są trudne ogólnie łzy są trudne i przyjęcie łez często jest trudne dlatego, że dla jednych to może być oznaka słabości i jeszcze niestety dla wielu to jest oznaka słabości że skoro płaczesz to znaczy, że jesteś słaby a Maryja zdecydowanie pokazuje, że łzy są jednocześnie symbolem odczuwania głębokiego odczuwania tego, że jestem obecny i Ja potrafię być obecny nawet wtedy, kiedy jest trudno i mogę być obecny i to będzie wystarczać. I Te łzy też myślę są taką zachętą do właśnie tego bycia blisko, nie uciekania od cierpienia, przyjmowania tego cierpienia, rozumienia tego cierpienia, ale też symbolem oczyszczenia. Czyli często łzy są takim właśnie też symbolem oczyszczenia i myślę, że też można na nie patrzeć w taki sposób prorocki, że to oczyszczenie też przyjdzie, bo przecież Jezus zawsze, na Jezusa patrzymy zawsze w tej perspektywie Zmartwychwstania, też tego pocieszenia, które przychodzi razem z wszystkim, co się dzieje i Maryja też tego uczy, czyli Patrz, przyjmuj Łzy, ale pamiętaj, że one też prowadzą do tego zmartwychwstania, które przyniósł mój syn, i że w tym zmartwychwstaniu wszystko stanie się jasne. A
0: gdy życia
1: kres nastanie Przez swą...
0: Tutaj można przejść do kolejnej już nie Maryi, ale Marii, Marii Magdaleny, która przecież pod grobem Pana Jezusa stojąc i płacząc, przejrzała i zobaczyła zmartwychwstałego.
3: A dla każdego to będzie taka indywidualna droga też przyjęcia swoich własnych takich trudów i swojego własnego cierpienia ale to jest piękna propozycja i i piękna droga na której nie jesteśmy sami bo Maryja nam pokazuje jak ją przejść, bierze nas za rękę prowadzi nas od stacji do stacji i pomaga te cierpienia ofiarować Jezusowi I, i właśnie zanieść się pod krzyż żeby potem razem z Nim wstały.
0: I po to właśnie jest to nasze uczestnictwo w tych nabożeństwach wielkopostnych, różnych, że ta droga ma nas doprowadzić do świętowania Paschy, do świętowania Zmartwychwstania, do wejścia w tę radość. Obyśmy dobrze ten czas też jakoś skorzystali z niego i wykorzystali yy, właśnie z Maryją idąc razem pod tą, która boleściwa stała pod krzyżem, żebyśmy też mogli cieszyć się jak przyjdzie czas i zakrzyknąć aleluja.